0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن الصبر العقائدي وقلنا إنه الموقف المطلوب من المؤمن تجاه الناس صعبي المراس ونتحدث هنا عن المفهوم الآخر وهو التحمل الديني وهو ما يجب على المؤمن العمل به في مواجهة الظروف الصعبة هناك الناس الصعبة الآن الظروف الصعبة التحمل معناه التكفل على مشقة والمثلًا تحمل يعني تكفل به على مشقة في تعب فإذا أضيف للعقيدة أنها تحمل ديني فهو ما يتكفله المؤمن من المشقة قبالة حمولته الدينية أنت مؤمن عندك حمولة من الدين؟ تريد أن تدعو إليها ستواجه مشاق ظروف صعبة فما تتحمله في سبيلها نقول هذا التحمل الديني وهو يشير إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الأنبياء وأتباعهم المؤمنين حين يبلغون رسالتهم طبيعة الحياة هكذا طبيعة الحياة لما أنت تحمل رسالة إلى الناس فمن طبيعة الحياة أنها تواجهنا بصنفين من المصاعب أنت حامل دعوة في صنفين من المصاعب بتواجهها صنف يرجع لطبيعة الأنفس البشرية إذ منها الطيب اللين ومنها القاسي الجارح في عنود في سهل متفهم الناس ما شاء الله لا يكاد أن يعني يتشابه اثنان في جميع المواصفات فالصبر العقائدي يتعلق بالتعامل مع هؤلاء الناس صعبية المراس اللي يتطلبون منك أن تصبر وصنف من المصاعب يرجع لطبيعة الظروف المحيطة بهم بالأنبياء والمؤمنين والدعاة سواء مما يعود للناس الناس هي فعلت هذه الظروف الصعبة أو لما يعود للأحوال زمان مكان سياسة اقتصاد وغير ذلك يعني يأتي مثلا النبي يدعو قوم هؤلاء القوم أصلا هم تحت سلطة امبراطور أو ملك أو حاكم هو نفسه مو مثل موسى يعني يريد ان يخاطب الحاكم، هو مع الناس العاديين لكن هناك سلطه، هناك فقر مثلا، هناك عادات سيئه، هناك تخلف، هناك ظروف صعبه. او في لا ظروف صعبه خلقوها الناس الصعبين كذلك. من تعذيب، من تضييق، مقاطعات وهذين الامرين يتطلبان من المؤمن غاية الحكمة في التعامل معهما. والصراط المستقيم أمام النبيين والمصلحين، وإيجاد الطريق الذي لا ينافي الصبر على الناس، ولا يستسلم للظروف المعادية. لاحظ، آه لا ينافي الصبر على الناس الصعبين لان الناس الصعبه مالك الا الصبر عليها ما عندك اذن الا الصبر والتحمل لكن الظروف الصعبه لا يستسلم للظروف الصعبه المعاديه فكيف وانا اعمل على تغيير الظروف المعاديه لا أقع في مفارقة الصبر العقائدي، هذه العقدة لا. والحال أن الكثير ربما من الظروف المعادية هي من صنع فئة منهم، يعني اللي حاصروا النبي نفس هذا لين قريش الأضن اللي هو قاعد يدعوهم، فكيف يتخلصوا؟ من الحصار دون أن يقع في الإكراه وما يخالف مباد يخرج عن مباد فكل حكمة الأنبياء هي في الحفاظ على هذا الصراط الحاد بين أن تكون مبدئيا في جهادك لتغيير الظروف المعادية صابرا على صانع هذه الظروف المعادية فكان النبي صلى الله عليه وآله لا يعتدي ولا يظلم ولا يغدر ولا يحقد ولا يقاطع لا يقابل الإساءة بمثلها ولا يبادر إليها ابتداءً لكن وفي نفس الوقت لا يستكين ولا يلين ولا يهون بل يبتكر لنفسه مخارج ينتصر بها مرة بالإصرار على التبليغ والدعوة رغم كل السخرية والاتهامات بالجنون والسحر والكذب واكتتاب الأساطير لكن مرة ثانية لا بمحاولة الخروج من كهف مكة بس أنا حاصر روحي في مكة أجرب آخرين فخرج للطائف ليجرب قوما آخرين ومرة أخرى بالبعث للحبشة استبقاء لعينة احتياطية يواصل بها دعوته فيما لو أفنت قريش من في فنائها من المؤمنين هذا كان في احتمال كان في احتمال ولهذا النبي أخذ كوكبة ومدروسة العينة فيهم قيادات ذوي كفاءة كمجموعة احتياطية وأخرجها بعيدا إلى الحبشة ولم ينادها مدة طويلة احتياطا فيما لو أن قريش بالغت في العدوان وأفنت المؤمنين الآخرين في مكة فيكون عنده مجموعة احتياطية ومرة بالبحث عن قبيلة أخرى غير قريش تؤمنه وتحميه ليبلغ رسالته فعرض نفسه على القبائل عاما بعد عام في تحمل عجيب كل ما صار موسم عمره وحج فهو يبحث يعرض نفسه على القبائل اتيكم تف ابلغ رسالتي تحموني كذا فبعضهم يرده اقبح الرد وبعضهم يساومه اذا انا ماذا نحصل؟ وايش نحصل؟ ما هو جزاؤنا؟ فاذا قال جزاؤكم الجنه يعني القبيله هاي الجنه ما كانت يعني عندها بضاعه مقبوله حتى اصاب هدفه في الاوس والخزرج وبس ثم لم يكتف بذلك حتى راسل الملوك والاباطره تمسك في كل ذلك بالصبر العقائدي فلم يخالف مبادئه وعقيدته ولم يداهن فيها وبالتحمل الديني فلم تدفعه الظروف المعادية للاستسلام لها أو مخالفة صبره العقائدي في مواجهتها فوحشية قريش لم تجعله يحيد عن سمو المبادئ التي يحملها ويدعو إليها يعني ما مارس اغتيال ما مارس غش ما سوى طلع فقط صبر وسوى عمليات فدائية لم يؤلب لم يصنع دسائس ومكائد للتخلص من اعدائه كما يفعل الحزبيون والسياسيون وفاقدي الصبر وضعفاء المبادئ اذا وقف امامهم شوهوه كذبوا عليه افتروا ويدعون انه هو يعني من من خدمه للمبادئ وللدين يجب ان نبهت هذا الشخص لم يقل لهم انتم سحره مثل ما كما قالوا له واتهموه لم يغادر مبادئه في الصبر العقائدي اللي هو التعامل مع صعبي المراس عليك ان تلتزم بحقوق الانسان وكرامته مهما خالفك واختلف معك. لكم دينكم ولي دين. ولكن في التحمل الديني اللي هو التعامل مع الظروف الصعبه عليك ان تمتلك المبادره في مواجهه الظروف المعادية. فلا تسمح لها بتحطيمك، كن مبدع. لا تسمح لها بتحطيمك واعاقتك عن اداء رسالتك. متمسكا كذلك بصبرك العقائدي لا تخالف مبادئك، صعبه المعادله، صعبه، احيانا الانسان اذا غضب يخرجه غضبه عن مبادئه، اذا اوذي يحقد، صعبه المعادله. التحمل إن لم يكن ضرورة دينية فنتيجته الارتداد إلى متى بتتحمل اليوم بكرة كم بتتحمل هاي أصحاب مبادئ أصحاب عقيدة يدعو الناس لقضية كبيرة فالظروف الصعبة ما, ما راح تنتهي تتبدل اشكالها فمن كان صابرا في مكه وتحمل مده مكه ثم ظن ان الصعوبات وجب ان تنتهي في المدينه خلاص هاجرنا وتخلصنا من قريش فظن انه اذا راح المدينه الان بيرتاح يعني يعبد ربه براحته وانتهى العدوان فسيخيب ظنه فللمدينة تحدياتها الأضخم من مكة وبأشكال جديدة غير معهودة راح المدينة وإذا خصوم آخرين أشكال أخرى يعني لعلهم في في مكة لم يكن بينهم منافق لأن ما كان في حاجة لأن ينافق لكن حينما ذهبوا إلى المدينة وإذا جيوش من المنافقين الآن هذا يصلي معك ويقوم ويقعد معك وإذا هو منافق أي شيء جديد على المهاجرين أو اليهود أصحاب ديانات ثانية مشركين آخرين ولما بعد فتح مكة ظروفه الأشد والأصعب مما قبله يمكن واحد لما يقول الحمد لله فتحنا مكة سقطت قريش وانتصرنا انتهت المصاعب لا ما بعد مكة كان أصعب مما قبل فتح مكة الآن صار تحديات بعدين أخرى دولية صار مواجهات أكبر قبائل أكثر وامتد الأمر إلى فارس والروم مكائد الآن من كل شكل صارت ولهذا فإن تحمل الظروف الصعبة غير المتناهية لا يصمد إلا أن يكون دينيا إذا بدون عقيدة ما رح تستطيع تواصل لازم يكون رجاءك في الله ترجو الجزاء في النهاية الأبدية لا النهايات الدنيوية لا تنتظر أن تنال الجائزة في الدنيا عليك أن تتحمل حتى النهاية ومن لم يكن كذلك فسيتعب ويرتد بلاها تعبت الآن كيفية الارتداد التي سيعبر بها فاقد القدرة على مواصلة التحمل ليس لها طابع واحد فالارتداد يتخذ أشكالا ودرجات متعددة فليس الارتداد المتكلم عنه هنا لا يكون إلا بالكفر بعد الإيمان لا يبقى مؤمن هو لكنه ارتد ارتد معنوياته نفسية أصابه مثلا خمول نفس خلاص النبي الجماعة تطلع كذا هو خلاص هو بدون كهرباء غير نشط فقد الحماس تعب يأس أصابه اليأس أو لا ساعات يغضب يغضب ويعاند ويتمرد يعني الله يقول صبره وهو ما يصبر تشوفه سل السيف وقتل شخص يعني خرج عن الصبر العقائدي أو كسل واعتزال ووهن وفتور وحزن أو تشاغل بأمور دنيوية كطلب الرزق بس هذا هو دوبة يسافر وتارك النبي وتارك الجماعة وتارك المؤمنين وهو معهم بالاسم لكنه انشغل لأنه في الحقيقة يائس هو مرتد أو ينشغل بأولاده أو بالسفر أو أي شكل من أشكال الهروب نسميها ارتداد كذلك التحمل الديني يعني رؤية النهاية منذ البداية من دخلت أنت ترى حتمية النصر مهما حدث وأن الثواب والجزاء عند الله وإذا لم ترى النصر بعينك فستراه في عين أخيك أنت تصنع المستقبل تموت واقفا متحملا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ الله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا هذا لأن أصحاب التحمل الدين الصحيح يريدون الآخرة ويسعون لها سعيها مؤمنين أراد الآخرة منذ الأولى من أول يوم كانت نظرة للآخرة فبقي مؤمناً حتى النهاية منذ البدايات هو مؤمن بالنهايات رآها بحلم عقله وخياله يبقى منتظراً النصر الموعود حتى يحين النصر أو يموت دونه موقناً به في كل مرحلة ووعد يبقى متمسكا بما وعد مهما طال الأمد حتى وإن رأى الآن كأن مهزومين مغلوبين لكن يقينه يظل وأمل يظل متمسكا بهما حتى النهاية كما قال أحد المؤمنين وال والله لو هزمونا أو أرجعونا إلى سعفات هجر مسافة ألفين كيلو متر انهزمنا فإنهم على الباطل ونحن على الحق لا يقسو قلبه بل يخشع وينتظر محتسباً اليسر بعد العسر مؤمناً أن الله سيجعل بعد عسر يسرا يسر بعد عسر وعسر بعد يسر والسفينة تمضي هكذا هو التحمل الديني ومن كان تحمله ليس نابعا من دينه فمآله السقوط والفشل ليش؟ لأنه ما لم يكن التحمل في قضايا التغيير الكبيرة نابعا من عقيدة وإيمان قويين ستستطيل النفس الأمد ويقسو القلب وهما مرضان يدفعان المؤمن نحو الإنقلاب على مبادئه إما بالتخلي السلبي أو بالنزوع نحو التطرف يعني يا إما يهرب مثل ما قلنا يرتد بنوع من الارتداد أو لا أنه يرتد بالتطرف يصبح متشدد عدم القدرة على التحمل من طلاب التغيير يوقعهم إما في الاستسلام لقوى النفوذ والانتظام في سلكهم والتخلق بأخلاقهم وهذا يحدث بشكل متكرر على مر التاريخ فكثير ممن انضم لحركات التغيير وتصدر عناوينها ونطق باسمها تجده في يوم ما قد نقل البندقية من كتف إلى كتف هذا النماذج موجودة بالأمس واليوم وغداً وفي كل حركات التغيير فالتبدل احتمال دائم هذا احتمال واحد أو وهو احتمال يتكرر أيضاً بالانقلاب على المبادئ والنزوع نحو الانتقام والاستبداد والتطرف في مخالفة للصبر العقائدي جر إليه عدم التحمل الديني ما تحمل ففتك انتقم من خصومه خرج على مبادئه يزداد هذا كلما كانت المعاناة كبيرة طويلة قاسية فشعوب تنهض للمطالبة بحقوقها في الحرية والأمن والتوزيع العادل للثروة والمشاركة في القرار كل الثورات هكذا أو الشعوب تقوم أو لتحقيق حقوق الإنسان وإزالة الطبقية والتمييز مبادئ جميلة تعلن عنها حركات التغيير في بداياتها وأكثرها عن صدق ومعاناة ولكن اذهب إلى الخاتمة ولكنك لن تجد إلا نادرا جدا أن هؤلاء الثوار وطلاب التغيير لم يدفع بهم طول المكوث تحت الظروف الصعبة إلى الانتقام منقلبين على كل المبادئ التي كانوا ينادون بها الثورة الفرنسية معلنة مبادئ حقوق الإنسان لم تبق منها إلا كلماتها فما ان انتصرت حتى انتقمت شر انتقام فكانت الاعدامات والمحاكمات الصوريه وعمت الفوضى والكراهيه الجميع وسالت دماء غزيره ثم تحولت الى جمهوريه استعماريه تستغل الشعوب وتنهب البلاد وتغزو الجيران اين وثيقه حقوق الانسان يغزوننا ليقرأ علينا نابليون أكذوبة وثيقة حقوق الإنسان أو غير نابليون الثورة الأمريكية ومبادئها العظيمة تتوجت بماذا؟ بحرب أهلية كبيرة وسحق للشعوب وعشق للحروب والاستغلال الذي لم يسبق له مثيل طوال التاريخ الإنساني وهكذا سائر حركات التغيير والثورات في منطقتنا مثلاً قد رأينا النماذج كأنما أصل وصورة نفسهم اللي صار هناك إحنا نسوي في إيران مثلاً ما بعد الثورة والعراق ما بعد صدام وكذلك مصر وليبيا محاكمات واعدامات هل اطفات تلك المحاكم التي نصبت نيران الحقد ام اشعلتها في هاي البلدان هاي المحاكم اطفات الخصومه ولا اشعلت الخصومه من جديد كلهم لم يتمكنوا من تحقيق المعادلة الصعبة بين الصبر العقائدي والتحمل الديني الذي أسفر عن فاذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليك وآلك يا رسول الله نحن نتكلم هكذا يعني مبادئ سامية عجز العالم عنها إذ غلبت روح الانتقام تلك وأزهقت أرواح الأبرياء وفرقت بين الناس وقسمت المقسم بأكثر شدة وحساسية ومخالفة للمبادئ الإنسانية فكأنما اللعنة تستمر هل نجح المؤمنون بعد الرسول في حفظ المعادلة إن أجبت بنعم فهي كارثة في حد ذاتها ودليل على استحكام الضلال عن قيم الدين فالتمييز والظلم والتوحش مبثوث في ابواب كثيره من علم المسلمين فقها تفسيرا عقيده وقد نعرض لشيء منه في قادم الحديث ولكننا هنا سنكتفي بحدثين نمر عليهما مرور الكرام الاول عبارة عمر بن عبد العزيز المشهورة إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله هاديا ولم يرسله جابيا وأود هنا أن أحيل إلى مقالة للشيخ الدكتور محمد حبش مقالة مقالة فيها تفصيل رائع عن الحالة التي بلغها حال المؤمنين وانقلابهم على قيم رسالتهم أنصح بقراءتها لأنها تختصر الحال بوضوح وأقتبس منه هذه الفقرة كنموذج يقول أما في الشرق الإسلامي حيث كانت الناس تتغنى بانتصارات قتيبة في مناطق أفغانستان وأوزبكستان وقرقيزستان نظر عمر بن عبد العزيز إلى هذه الحروب بعين أخرى ولم يجد لها مبررا إلا التوسع الحربي ووصله وفد من بلاد ما وراء النهر يشكو قسوة قتيبة وتجاوزاته وبناء على ذلك أنجز مراجعات عميقة لحركة الفتوح ونصب محكمة دستورية هائلة في الشرق برئاسة القاضي جميع ابن حاضر. وقامت المحكمة باستدعاء الحكام والقادة الكبار من رجال قتيبة. وبعد محكمة عظيمة أصدر القاضي أمره ببطلان الفتح وتناقضه مع قيم الإسلام العظيمة وأمر عمر واليه على ما وراء النهر عبد الرحمن بن نعيم ان يقفل راجعا بالمسلمين من بلاد ما وراء النهر الى مرو وامر الجيوش الفاتحه ان تخرج من سمرقند وفرغانه واعاد البلاد الى اهلها يختارون ما يشاءون وألغى على الفور الرسوم التي فرضها عليهم الفاتحون ومنها رسم الأعياد ورسم الزواج ورسم الفتوح التي كانت تجنيها الدولة من السكان وهو ما كان يشكل مغنماً للمحارب وللدولة على حساب الشعوب المغلوبة هذا مثال أول الثاني المثال الثاني الحدث الثاني موقف القراء الفقهاء من غنائم حرب الجمل فالتاريخ يذكر أن القراء الفقهاء خرجوا على علي بن أبي طالب وقت التحكيم ولكن هذا الخروج له جذر تأسس ثم تفجر في صف له جذر سابق فهو تأسس في حرب الجمل ذلك أن القرى الفقهاء أرادوا غنيمة حرب الجمل حرب وانتصرنا نأخذ الغنائم فقال علي نعم الغنائم لكم لكنه قصرها على ما في الجيش من مالٍ والسلاح شنو حملوا المقاتلين معاهم في حرب الجمل الى جبهه المعركه ساحه المعركه من مال وسلاح فهو لكم خيل كذا اليكم دون غيره من رجال ونساء الرجال النساء ليس لكم الحق في ان تستعبدوه ودون أملاكهم وأموالهم التي لم يحملوها لميدان المعركة هاي كلهم جماعة مسلمين ومن نفس المنطقة فهاي عندهم بيوت وعندهم أموال ومزارع في البصرة لكن ما لم يأتوا بها إلى فكانوا يريدون رأي الفقهاء أن كل من في الجيش هم ملك للمنتصرين رجالا ونساء وأموالا ومعهم كذلك كل ما يعود لهم من بيوت وأموال في البصرة كانوا يريدون كل هذا وجادلوا عليا في هذا طويلا لأنهم يرون أنفسهم علماء فقهاء وهو يعني صحيح مثلهم صحابي يعني حتى اضطر لصعقهم بمقولة أيكم يريد أمه عائشة من نصيبه تبغون من منكم اللي يبغى عائشة؟ عائشة إحدى السبايا؟ فصدمهم وسلموا له بالأعلمية على مضض فقد كانت أموال الزبير وطلحة وبيت المال في البصرة كبيرة أول من قلب عليه المؤمنون بعد الرسول هو السلام السلام مع أنفسهم وخالقهم والناس فلم يصبروا على ما رسمته العقيده ولم يحسنوا التعامل مع الظروف الصعبه ولم يشكروا الله على نعمه الاخوه ولم يكرموا الله في خلقه لذا ينتهكون كرامه كل من لا يكون معهم وعلى من والهم ينسجونه نسج الحصير يريدون هكذا خيط خيط ينسجونك كما ينسج الحصير انت في يدهم كاوراق الحصر الحصر احسنتم وشكراً لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.